0: Good morning business, le grand débat.
1: Et le grand débat aujourd'hui, c'est avec Jean-Marc Daniel, avec Sylvia la rédactrice en chef de cadre emploi. Bonjour David Go. bonjour associé chez Bédurant Capital, partenaire. On va commencer avec cette Chine, cette Chine qui repart fort, très fort. Hein, L'effet des levées de restrictions anti-Covid est net, notamment sur l'activité manufacturière. On va aller faire un petit détour par la bourse avant que vous donniez votre sentiment. Aude, les marchés, les marchés hésitent encore. Hein. Eh bien oui, parce qu'on a eu les, les PMI manufacturiers
2: chinois hier qui euh, étaient en augmentation, qui battaient les attentes avec un chiffre de 52,6 points, la progression la plus rapide depuis 10 ans. Alors oui, c'est une réouverture chinoise, un redémarrage massif et pourtant euh, ces chiffres se sont fait oublier tout au long de la journée d'hier, loin des yeux, euh, loin du cœur. Hein, sont venus les remplacer d'autres chiffres, d'abord européens avec les, les, les PMI, notamment euh, PMI manufacturiers de la zone euro en contraction, avec un fort recul d'ailleurs de la composante française. Et puis ce chiffre américain, l'ISM manufacturier euh, en début d'après-midi senti inférieur aux attentes euh, à 47,7 points. Quatrième mois de contraction de l'activité aux états unis Alors tassement américain, réouverture en Chine mais dont il faut savoir eh euh, qu'elle va porter plus haut en fait les prix du pétrole, composante de l'inflation alors que justement l'inflation ne baisse pas hein, selon les chiffres de février aux états unis comme en Europe. Voilà le cauchemar des marchés qui anticipent maintenant des taux terminaux de banque centrale bien plus élevés qu'il y a 10 jours encore.
0: Merci beaucoup, haute Kirsulek, David Gau, vous rentrez d'Asie. Le redémarrage de la Chine, c'est une bonne nouvelle,
3: évidemment, parce que ça tire la croissance mondiale, mais c'est aussi un vecteur d'inflation. Exactement. Je pense qu'il va falloir attacher sa ceinture, parce que vous avez mentionné l'indice manufacturier donc, qui est à 52, mais il faut aussi préciser le non-manufacturier qui est ressorti à 56 points. Donc largement au-dessus
0: de la barre Absolument des 50, majeur. qui marque la frontière Tout entre contraction et très très forte
3: expansion. On attendait 55. Et surtout ce non-manufacturier, c'est les services et c'est la construction. Alors, on sait que la construction en Chine, c'est un secteur qui a été en difficulté depuis trois ans. Et là, on voit les chiffres qui finalement redémarrent. Et ce qui veut dire, notamment avec la construction, c'est que c'est un... Un vecteur de, de transmission d'inflation sur, sur les, les matières premières, matières premières construction.
1: C'est à dire que là, on va repartir. Bon, l'inflation, d'accord, mais sur les goulots d'étranglement, sur les matières premières, sur. On est, on est les, reparti, quoi. Les
3: niveaux d'inventaire en Chine sont très faibles, très bas, et donc la Chine est en train de commencer à racheter en fait sur toutes ces matières premières, surtout sur les métaux notamment. Euh, la consommation aussi de produits agricoles est en train de, de redémarrer. On va avoir plus de mobilité en Chine donc consommation d'essence de, de, plus, plus importante et surtout ils n'ont pas encore commencé véritablement à voyager dans le reste de l'Asie c'est-à-dire que c'est très domestique pour l'instant ils ont du mal à obtenir leur visa euh, j'ai pu me déplacer à Hong Kong et dans le sud-est asiatique euh, déjà les économies se portent bien en elles-mêmes sans le retour des, des chinois euh, prenez l'Indonésie par exemple juste pour faire une petite parenthèse c'est quand même un pays de, de matières premières le prix moyen des matières premières l'an dernier a grimpé de 26% donc, vous imaginez les, les résorerie supplémentaires sans les Chinois. Et là, désormais, on est en attente des Chinois. Ils ne sont pas encore arrivés. Hein. Et donc, ça va nous donner, oui. euh, sur le deuxième, troisième trimestre, un effet d'accélération euh, qui, vraisemblablement, va surprendre le monde. Et, et c'est vrai que sur les sujets d'inflation, euh, en Europe, pour l'eurozone, par exemple, oui, on, on essaie de trouver des solutions au niveau européen. Mais là, on va avoir des sujets qui vont nous dépasser parce qu'on va avoir des, euh, un appel d'air et une demande qu'on n'a pas vu depuis 3 ans. Et alors, je termine juste sur un point, c'est que les taux d'intérêt en Chine, depuis 3 ans, ont baissé. On est en dessous de 3% sur le taux 10 ans chinois, oui. c'est-à-dire que l'investissement, le, euh, le prêt en Chine coûte moins cher qu'avant Covid. Vous pouvez imaginer le... On va avoir. Et ça Jean-Marc, ça euh,
0: conforte les, les scénarios que certains économistes nous avaient présentés en début d'année en disant c'est un peu un W, c'est-à-dire qu'on va avoir un tassement de l'inflation mais attention le réveil de la Chine va nous faire repartir peut-être vers des sommets.
4: Non, je ne crois pas. Je pense que d'abord, sur les matières premières, toutes les matières premières sont orientées à la baisse, là, c'est manifestement. On a quand même baissé sur le prix du gaz, par exemple. Je rappelle que l'Union Européenne disait, on va intervenir si on est à 180 euros l'unité de gaz de référence. On a été à 240 au mois d'août. Maintenant, on est entre 80 et 90. Hein. Et donc, euh, sur le prix du pétrole, on reste aux alentours de 85-86. Sur la, la Alors, l'offre de pétrole, vous avez quand même le, le Nigeria qui a annoncé qu'il allait quitter l'accord européen. Et qu'il allait augmenter sa production. Il y a un certain nombre de pays qui sont en train de dire nous, on est prêts là pour, pour répondre. Donc, je, je pense Vous ne que... croyez
1: pas à la cuvette donc, On est non, dans une petite cuvette
4: En revanche, oh, que... oh, oh, ce qui me frappe dans ce qui se passe, c'est d'abord le fait que. Bon, tous les chiffres chinois sont, sont faux depuis 1949, donc oui. c'est toujours très difficile. Ça, c'est l'ancien économiste de l'INSEE qui nous le dit. Oui, oui, c'est très difficile à interpréter, vous savez, Pipi. Puis, puis, euh, le, le, le. Vous savez.
1: Enfin, ça redémarre, Jean-Marc. Mais même. ça
4: redémarre. Ça redémarre ce qui quand on regarde quand même, c'est que l'appréciation le, le, qu'on a faite de l'économie chinoise... Souvenez-vous, en janvier 2021, on disait le grand vainqueur de la Covid, c'est la Chine. En janvier 2022, on vous disait le grand perdant de la Covid c'est la Chine ils arrivent pas à s'en sortir tout ça la seule chose que je vois pour résumer mon idée c'est un le premier fournisseur des états unis maintenant c'est plus la Chine c'est l'Europe et clairement quand on regarde les écarts même si la Chine reprend clairement la différence entre les importations américaines qui viennent d'Europe et les importations américaines qui viennent de Chine le deuxième élément c'est que la Chine a du mal à stabiliser sa monnaie elle a griller une quantité incroyable de devises pour essayer de stabiliser 1 dollar égal 7 yuan. Et le troisième élément, quand vous regardez les prévisions de croissance maintenant, c'est en train de plus en plus, on a parlé de l'Indonésie, de se passer en Inde, Vietnam, Indonésie. Et donc je pense qu'à Moyen terme, effectivement, c'est pour ça que l'immobilier derrière la Chine est en train d'essayer de transformer son modèle vers la demande intérieure. Et je suis pas sûr, vu la situation de l'immobilier chinois, que ce soit aussi facile pour elle que ce qu'on pourrait espérer. David nous disait un instant quand même qu'il y avait un
0: danger sur les métaux. On en utilise beaucoup dans la construction, l'acier, le, <coughs> le cuivre. Ça, ça peut pas être la
4: courroie de transmission d'une d'une inflation plus élevée en Europe oui et non, parce que le prix... Encore une fois, le, le, prix du, 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 alors le, le prix du charbon, par exemple, qui est une des composantes de l'acier, on parle de l'Indonésie, le prix du charbon était, était monté jusqu'à 140 dollars la tonne. On est de nouveau en dessous des 100 dollars la tonne. en fait Donc, il y a une stabilisation. Mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, qui était lié à la décision, notamment de la Russie, qui est un grand fournisseur d'énergie, à bloquer la situation, par rapport à ça, on est on est plus dans un schéma assez traditionnel. Il y a de la croissance. Normalement, cette croissance consomme de l'énergie et le producteur d'énergie répond. Alors, encore une fois, à moyen terme, le véritable enjeu, c'est on demande aux pétroliers de ne pas investir, on demande aux entreprises minières de ne pas investir, et on n'a pas la solution en face. C'est-à-dire que le, le, le nucléaire qui supposait remplir le, le, le trou, le gap n'est pas forcément rendez-vous. Donc la question qui se pose, elle est plutôt à moyen terme, mais à court terme, je pense pas qu'on soit dans une phase de reprise de l'inflation.
1: David, vous avez le droit de pas être d'accord avec Jean-Marc. C'est risqué, mais vous avez, non, non, mais oui, je, je vous avez pas... le droit. Mais est-ce que vous souscrivez à cette idée qu'aujourd'hui, en fait, l'économie, elle s'est un peu décentralisée et qu'on n'est pas totalement dépendant de la Chine, qui a qui a, que, que finalement si elle redémarre ça pourrait avoir moins d'impact que, que prévu
3: Potentiellement oui, la Chine mais enfin, on sort de trois années euh, quand même où il y a eu un grand immobilisme au niveau chinois et comme je l'ai dit vous avez mentionné la devise on a la, fait 100, de, quoi, la devise ouais. chinoise est une des devises les plus stables depuis cinq ou six ans hein. donc ça peut coûter cher de, de créer cette stabilité mais c'est quand même une devise qui attire de plus en plus d'investisseurs donc là il y a une dynamique et surtout je, je reviens sur tous ces pays émergents qui produisent des matières premières l'année dernière a été une année exceptionnelle pour eux. Ça va se transformer en investissement et en consommation mmh. sur cette année. Et ça, ça va être aussi un vecteur. Donc, ce n'est pas seulement la Chine elle-même, mais euh, les grands pays asiatiques ou même l'Australie ou le Canada où on va avoir, en fait, des, euh, des cash flows qui vont être très importants, euh, qui vont entraîner de la demande et qui vont entraîner euh, plus d'inflation.
4: Je, je, oui. Juste un élément, ce qu'on ne voit pas, c'est que le salaire mondial est en train de baisser. C'est-à-dire un des facteurs de désinflation, c'est la baisse du coût du travail, le salaire mondial baisse. Parce que quand vous remplacez un Chinois par un Indien, par un paysan Indien, qui vient d'arriver à Bombay, et eh bien vous avez une baisse colossale du coût, effectivement, de ce, de, du travail. Et donc, vous avez un facteur de désinflation au travers de l'Inde qui est considérable. Et certains l'ont bien compris, Apple va faire fabriquer une partie de ses iPhones. Exactement, en a. Ouais. exactement.
1: Un mot TikTok, je sais que Jean-Marc n'a pas TikTok, donc comme ça il va pouvoir passer sur, <rire> voilà, euh, sur, ce, parole, su, sur ce sujet ennemi public. Numéro 1, <rire> écoutez ce qu'on disait euh, notre invité de 7h20 euh, tout à l'heure. Vous avez le nom de l'invité de 7h20 Stéphane
0: Oui, Jérôme billois associé cybersécurité chez Wavestone. On est sur une application de, de réseau social, euh, somme toute assez classique, mais qui va quand même capter énormément d'informations. Euh, qui vous êtes Où vous êtes quels sont vos centres d'intérêt, avec qui vous communiquez et finalement toutes ces informations sont des données à caractère personnel c'est comme ça qu'on les appelle et il y a un certain de réglementations qui imposent qu'elles restent en Europe qu'elles puissent être bien protégées et on voit que TikTok à date a pris quelques libertés avec ces réglementations, ils ont déjà été condamnés une première fois par la CNIL et on voit qu'ils ont été entre guillemets pris la main dans le sac avec des données qui partaient en Chine, avec certains de leurs collaborateurs qui accédaient à des données, ce qui n'amène pas à avoir confiance dans l'application aujourd'hui. David, on va se parler et franchement, si TikTok était américain, ça poserait beaucoup moins d'état d'âme à Washington, euh, la question des données personnelles.
3: Bien sûr, c'est rentrer dans, dans la sphère en fait, de ces tensions permanentes qu'on a entre la Chine et les états unis Donc, ça va être un, un enjeu majeur. Euh, ça veut dire aussi que le, le secteur de la technologie est quand même un secteur qui est en train de se déglobaliser d'une certaine façon. Et ça va... Pour nous, une conclusion en termes d'investissement, c'est que ça va heurter la croissance de ces grands groupes globaux puisque de plus en plus, ces groupes, où ils couvrent la Chine et ses alliés, où ils couvrent les états unis et ses alliés, donc il y a une rupture. Et c'est vrai que c'est préoccupant pour le secteur technologique parce que euh, ça veut dire qu'il y, y a moins de, de, de dynamique que par exemple dans des secteurs où des grands groupes peuvent encore vendre et à la Chine et, euh, et aux états unis Et donc par exemple, nous, une des recommandations, c'est de regarder plutôt le secteur de la santé parce qu'au moins, les, les groupes pharmaceutiques internationaux peuvent encore vendre en Chine. Ça, ce n'est pas devenu un terrain d'enjeu de, de tension politique. Alors que c'est vrai que sur la tech, on le voit de plus en plus. Hein, c'est les unes après les autres. Tout est segmenté, tout est... Euh limitée et cette tendance ne va pas s'arrêter, elle risque de, de se détériorer de la Sylvie
1: Sylvia, Sylvia dit Pasquale, on voit euh, les Américains qui réfléchissent carrément à interdire sur le sol américain à TikTok. Si on faisait ça, imaginons, euh, en Europe, ça aurait quelles conséquences toutes les boîtes utilisent TikTok aujourd'hui pour recruter l'ensemble des réseaux sociaux
5: Et puis les, les jeunes, euh, et même les moins jeunes, ils passent 95 minutes par jour, donc beaucoup plus que sur Youtube ou sur tous les autres réseaux sociaux. Donc les entreprises elles ont bien compris, comme vous dites, oui. elles sont pragmatiques, donc elles ont bien compris, elles y sont. Alors, recrutent, elles utilisent tous les codes de TikTok pour essayer d'attirer, justement, des, des gens vers elles. Il y elles. Enfin, ce sont beaucoup des communications sur le, sur le thème des coulisses, de nos emplois. Mmh. Donc, on est vraiment sur des codes un peu différents de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, ouais, ce serait un peu catastrophique parce qu'elles y sont toutes. Hein, les carrefours, les truffaux, les, enfin, toutes, toutes celles qui recrutent et, et ça marche, en plus.
0: David, vouloir interdire TikTok aux états unis est-ce que c'est pas... Euh un effet d'annonce, mais je veux dire, on sait très bien techniquement que les jeunes utiliseront un VPN pour s'y connecter.
3: Oui, il y, aura, il y aura des détours, mais c'est vrai que ça peut être une décision qui peut venir. C'est tout à fait possible. On a eu des dans d'autres pays où euh, euh, soudainement, il peut y avoir une interdiction euh, brutale politique. Si vraiment, ils jugent que l'enjeu est, euh, est essentiel, euh, il n'y a pas de limite. Hein. Le, le, le politique interviendra. et, euh, et donc, Vous y croyez
1: C'est possible Vous oui. y croyez C'est pas juste ouais, ouais, une menace c'est euh, une
3: vraie possibilité. Une menace après, sans comme mère. vous dites... Euh, après il faut, faut um, enfin l'implémentation mais l'exécution en fait de cette interdiction ce sera ça sera un autre sujet.
1: On parlait de recrutement euh, Sylvia dit Pasquale c'est le salon euh, de l'agriculture euh, cette semaine on en a beaucoup parlé euh, ici on a reçu beaucoup d'agritech euh, très impressionnantes il y a beaucoup d'emplois euh, à pourvoir. On va y arriver à trouver des gens, à les convaincre qu'il faut aller bosser dans le, dans le milieu agricole
5: Ah bah, Il faudrait mieux. <rire> en tous les cas, les, les, les boîtes de l'Agritech s'y si attellent. Euh, effectivement, vous avez beaucoup parlé de, de toutes ces start-up qui sont d'ailleurs regroupées. La Ferme Digitale. Voilà, la Ferme Digitale. Je pense que vous avez des intervenants. Ce matin. Euh, et, voilà. et moi, alors, moi ce que j'adore faire, c'est d'aller regarder les annonces, bah, euh, les offres d'emploi hein, qu'elles diffusent. Et donc, ce matin, j'en avais repéré quelques-unes. Euh, donc, toutes ces... Elle, vraiment, elles, elles, leur message, c'est euh, venez travailler chez nous parce que au moins c'est quête de sens. là, vous êtes servis. Et puis il y a un impact sociétal énorme, etc. Et alors c'est marrant de voir comment elles s'expriment. Se, en fait, elles ont tous les, tous les codes des, des start-up euh, sur TikTok, leur, comme web, les autres à l'ancienne. Et alors c'est hyper maladroit parce que moi j'en ai trouvé une, par exemple, chez euh, je crois que ça a été chez Neptune, donc qui fabrique des, des algues. Hein, c'est commercialisation d'algues. Euh, vous avez une annonce, euh, offre de stage, bras droit de la fondatrice. En gros, faut être chive. Hein, mais vraiment quoi, c'est pas un bras droit, c'est 15, euh, donc ça doit pas être super bien payé. Et il s'exprime de la façon suivante, vraiment anti euh, notre époque. Vous, euh, vous allez vivre un moment clé de l'histoire de l'entreprise. Euh, je ne sais pas, ne fait pas partie de votre vocabulaire. C'est écrit dans l'annonce, c'est écrit dans l'annonce. J'adore. Et puis, une, un autre exemple comme ça chez euh, Insect, donc la ferme, ouais, ouais. celle-là, j'adore parce qu'en fait, ce sont des ils vont recruter des, des techniciens de maintenance. Alors, il ya la fiche de poste super. Détaillé plein de bullet points et tout, pas bah, un mot sur le fait que vous allez être au contact des insectes. Oui. C'est quand même déterminant, quoi. Non. Donc c'est un peu hors sol, tout ça. Donc voilà, c'était mon petit. Ils pourraient peut-être
1: recruter des, des seniors
5: Oui,
0: on va oui. parler de, effectivement du. du de, de... Problème des seniors en marge de la réforme ah, des retraites.
5: C'est pas un problème Le CDI... <rire> c'est
1: la, la question des seniors. Vous en êtes foué parce que vous dites du mal des seniors. Donc voilà, c'est ce, ce qui devait arriver Arriva. Le, le texte des retraites est actuellement au Sénat. Il arrive aujourd'hui. Hein. Il a été accepté en commission sociale. Il y a la question des, des CDI, qui a été CDI senior proposé par Les Républicains. On écoute une sénatrice républicaine qui était hier sur BFM TV. C'est Catherine Deroche. Elle explique le concept les entreprises pourront leur proposer ce contrat de fin de carrière mmh. euh, qui sera exonéré euh, de cotisation familiale pour que ce soit euh, euh, attractif pour l'entreprise puisque ce sont souvent des gens qui ont des salaires assez importants Élevés, plus oui. que des jeunes et permettant à ces, à ces, euh, à ces seniors de travailler jusqu'à ce qu'ils obtiennent un, un droit de euh, l'âge légal de départ et sans avec, sans décote. Euh, on pense que Beaucoup de, de personnes de plus de 60 ans sont au chômage ou en inactivité et, et qui auraient néanmoins envie de travailler. Et ce contrat nous semble une bonne, une bonne solution. Jean-Marc Daniel, le CDI senior, voilà une nouvelle idée. Alors c'est avec baisse de cotisation, hein, sinon ça n'a pas de Oui, oui,
4: alors ça fait longtemps qu'on a des idées comme ça, alors entre les pré-retraites, les CDI seniors la, 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 la contribution de la lande. En fait, quand on regarde, il y a une étude de l'UNEDIC qui dit que quand on regarde sur le terrain, ce qui se passe, c'est que les entreprises licencient les gens juste avant, euh, en fonction de l'âge de départ à la retraite, de façon à leur donner le temps, euh, une sorte de forme de pré-retraite sous forme d'allocation chômage, et ensuite ils partent à la retraite. Donc si on veut faire travailler les seniors, le seul moyen le plus efficace, c'est de retarder l'âge de départ à la retraite. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle l'effet d'horizon en économie. Donc ça a été théorisé. Donc plutôt que de bricoler, votons la réforme qui est sur le papier. Oui, mais Sylvia, euh, les seniors, c'est un, un vrai problème dans
0: l'entreprise. Ils coûtent plus ah, cher. Partie. Ah, <rire> non, mais on dit qu'ils coûtent. Les entreprises, c'est en fait euh, préfèrent recruter des jeunes euh, qui travaillent beaucoup, euh, qui sont plus dynamiques, et surtout qui coûtent beaucoup moins le, cher. Et bien qu qu'elles changent de
5: logiciel, de logiciel, oui. puisque... Euh... Mais je suis entièrement d'accord, je suis Alors... plutôt un senior, moi. Donc donc, les seniors, effectivement, c'est une question. Donc Déjà, juste rappeler qu'il y a déjà des dispositifs qui ont été mis en place pour l'embauche des seniors. Il y a les CD des seniors, j'avais relevé les parcours emploi compétences, le contrat de professionnalisation senior, Enfin il y a, il y a déjà des choses, hein. le CDI inclusion. Ah, c'est une
0: portée quand même assez limitée
5: alors, ça a une portée plus limitée parce qu'effectivement, il n'y avait, avait pas cette histoire d'allègement de, de charges. Donc là, on se dit là là, « oulala, on, on tient quelque chose parce que les, les entreprises, effectivement, vont trouver que les, les seniors sont moins chers » reviennent moins cher Mais moi, je me demande si ça ne va pas poser un problème de stigmatisation aussi oui. hein, du seigneur. Parce que quand... Sure. Est-ce que je vais garder Robert qui, Et on va euh... le changer de contrat en plus. Oui, voilà. Robert, alors on va te changer de contrat. On va te mettre... Donc, tu es à quart Bon, tu sais que tu nous coûtes cher. Donc, on va te passer euh, sur un CDI, euh, un CDI... Mais on senior, te garde. Que... Mais on te garde. On Pourquoi est sympa. On fait pas... une petite rupture hein, quand même. Hein
0: Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme en Suède où euh, on a souvent des binômes dans les entreprises en fin de carrière Un senior avec un jeune et on sort progressivement... Euh, du, du marché de l'emploi. Ça fonctionne bien Pourquoi Et des entreprises
5: le font en France, en plus.
0: Oui, d'accord, mais les ça reste marginal
4: en France. sur Hollande, oui c'était un des éléments... Comment oui, oui. C'était un élément de sa campagne électorale et ça n'a jamais véritablement été mis en implication. Vous êtes en train de dire que c'était une bonne idée Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Ce <rire> qu'on a constaté, c'est que la transmission d'expérience <rire> qui devait aller des seniors vers les jeunes, s'est faite en fait dans le sens inverse. Les jeunes ont appris aux seniors à et utiliser les nouveaux en outils. En ce moment, ça pose
3: une question quand même. La transmission, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour.
5: Merci à tous les trois d'être venus
1: Merci. débattre avec nous